0: Buenas noches a todos, bienvenidos un sábado más a un nuevo programa de Hispanic Dilemma. Hoy tenemos a tres invitados muy, muy especiales desde México, desde Canadá y aquí en Estados Unidos, un par de ellos. Son todos compañeros conservadores, personas que están alzando la voz para defender... Eh, ...los movimientos conservadores alrededor de todo el mundo y sobre todo defendiendo a sus pueblos... ...pueblos que están siendo azotados por el socialismo del siglo XXI. Es importantísimo que los hispanos nos unamos y analicemos qué están haciendo mal nuestros gobiernos. A menudo estos gobiernos apoyan a regímenes narcodictadores, como es el caso ahora mismo de Cuba, Venezuela... O la dictadura de eh, Nicaragua. Y es por eso que nos unimos hoy para alzar la voz y explicar en nuestras propias palabras lo que creemos que está haciendo, eh, digamos, eh, que está haciendo muy mal nuestro gobierno. Muchísimas gracias y bienvenido a Hispanic Dilemma.
1: ¿Perdone, de qué medio es? Edatv. ¿De? Edatv. ¿Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas,
2: ¿por qué ese doble trato? ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en Cercedilla?
3: ¿Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía, llamándola... Zorra se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer
2: ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado
3: varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Y contestarte con una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de
2: verdad No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. De la nosotros respondemos
3: a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso.
2: Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Usted lo amado. dije la fiscalía, no lo okay, digo. No,
0: no. Si no te creo greu, nosotros no donaremos joc a los mitjans ultradretants españoles ¿De qué medios usted? De la Bueno, pues bienvenidos. Un sábado más. Voy a dar el paso a mis invitados. En primer lugar, tenemos hoy a Raúl Tortolero desde eh, la Ciudad de México. Bienvenido, Raúl.
2: Muchas gracias, eh, Mari. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, un placer. Raúl es presidente del Movimiento Conservador en Hispanoamérica y además un escritor, por ejemplo, para otros medios de la Gaceta de la Iberofera. Es, es un honor tenerte hoy con, con nosotros, Raúl.
2: Muchísimas gracias por el espacio. Estoy aquí para servirte. Gracias.
0: Muy bien. En primer lugar, me gustaría hablar contigo sobre las últimas declaraciones que ha hecho López Obrador. Hoy estamos aquí para hablar de España, de España desde el punto de vista de los hispanoamericanos, de un mexicano que está escuchando a su presidente, a Andrés Manuel López Obrador, criticar una y otra vez a España, a sus gobernantes y lo último ha sido eh, decir exactamente algo así como, es muy muy gracioso ¿no? Eh, el presidente de México acusa a los de arriba de España de actuar como Hernán Cortés, está refiriéndose a los empresarios españoles que hacían negocios con otros gobiernos mexicanos, ¿qué te inspira? ¿Qué, ¿qué podemos decir que está ocurriendo ahora mismo en México, en la relación entre México y e España, Raúl?
2: Mira, López Obrador Está queriendo encabezar un bloque, un eje hispanoamericano con sus amigos, sobre todo socialistas, con Venezuela, Maduro, con Díaz Canel en Cuba, con Bolivia, la gente de, de Evo, Arce, y se va sumando también por ahí últimamente Perú con Pedro Castillo. Pero lo que él quiere es eh, establecer un, un nuevo eje socialista, pero liderarlo él, no está tan, o sea, él por supuesto está eh, de, con su partido morena adscrito al foro de Sao Paulo, pero no le parece suficiente porque los líderes, no tiene un peso realmente como él quisiera y a él le gusta ser el líder, quiere ser el nuevo Bolívar, no se siente el nuevo Bolívar izquierdoso, entonces está manipulando la CELAC, CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, está, está que por cierto la está presidiendo justamente México por Tempore ahora, y quiere manipular este organismo para varios fines. Uno, para oponerse a la OEA, quiere desplazar totalmente a, a la Organización de Estados Americanos, no le gusta el liderazgo de Luis Almagro, lo califica todo el tiempo de intervencionista, esto por las observaciones electorales que hizo Almagro en Bolivia, cuando llegó al poder Yanina Añez, a quien tienen ahora en condiciones deplorables estos dictadores de cuarta. Entonces, lo que quiere hacer López Obrador es conformar un nuevo eje latinoamericano. Y lo hace también, además de para ponerse a la OEA, para venderle realmente, ofrecerle el voto latino o el voto hispano a Joe Biden, al partido demócrata, a Kamala Harris, a cambio de impunidad, de poderse perpetuar en sus países cada quien, impulsar, digamos, la lo mejor que se pueda a las elecciones de, de intermedias del próximo año en Estados Unidos, y después en el 24 a quien quiera que ponga el Partido Demócrata. Es decir, lo que quiere hacer es alinear a todas las izquierdas, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Esto es el, el plan que tiene López Obrador, y lleva, digamos, a sus amigos socialistas con Biden a ofrecerles que vamos a formar un, un bloque económico, que seamos como la Unión Europea y todo, porque ahí viene China y todo, cuando pues, esto es un cuento realmente, porque China, pues es de, este, tiene en la bolsa todos los países de América Latina prácticamente con pura deuda. Por ejemplo, Ecuador, qué país tan endeudado, ¿no? En las épocas de Rafael Correa se superendeudó con China. Entonces todo esto realmente no es que sea un bloque que se quiera oponer a, a China, sino que en el fondo lo que quieren más bien es pues, quedarse en el poder con el permiso de los demócratas, con el visto bueno de, de Joe Biden. Y en esta una de las narrativas que utilizan. Eh, pasando a lo que me preguntas concretamente, una de las narrativas que utilizan mucho en este nuevo eje hispanoamericano, eh, socialista, encabezado por López Obrador, es el, el indigenismo, diríamos más bien, como yo le, le, le digo, le nombro, el supremacismo indigenista. Digamos que en el marxismo clásico, eh, pues se hacía un llamamiento a los pobres para que tomaran las armas, bueno, se adoctrinaran y tomaran las armas para... Matar finalmente a los ricos, a los dueños de los medios de producción e imponer una dictadura del proletariado, que nunca fue en ningún lugar una dictadura de ningún proletariado, sino una dictadura, eso sí, pero de élites sumamente corruptas, que bueno, ya ahí tenemos muchos ejemplos como Maduro. Y entonces en esta narrativa eh, lo que quieren es... Eh, eh, perdón, en, la, en, la, en el nuevo marxismo, en el marxismo posmoderno ya no es solamente la lucha de ricos contra pobres, o de pobres contra ricos más bien, sino ahora se ha ido diversificando en diversos supremacismos. El supremacismo feminista, el supremacismo indigenista, el supremacismo gay, el supremacismo ecologista. Pero aquí eh, usan mucho estos señores eh, de países de, con tendencias de ultraizquierda, están usando mucho la narrativa del neoindigenismo. Bueno, del supremacismo indigenista sería más, más correcto, ¿no? ¿Por qué digo que es un supremacismo y no nada más una lucha por la reivindicación de los indígenas? Es un supremacismo porque no reivindican a todos los indígenas realmente, ni mucho menos. Primero les dan un papel de víctimas, un papel de víctima al indígena. Por ejemplo, en el caso concreto de México, pues se reivindica básicamente a los aztecas. Se está usando como logotipo del gobierno un Quetzalcoatl, que es un pues es un dios pagano, un dios de los aztecas. Pero resulta que los aztecas, que es a quien realmente reivindica el gobierno, que además ya no es un gobierno laico, es un gobierno que está con nuestro dinero promoviendo un dios pagano como lo es Quetzalcoatl, eh, están promoviendo a, a los aztecas cuando los aztecas eran un imperio que tenía sojuzgado a, a un montón de etnias alrededor, a otros pueblos indígenas. A esos no se les reivindica, lo que quieren es reconstruir, digamos, la, la plenitud, supuestamente la gloria de, de los aztecas. Cuando todos sabemos que los aztecas pues se comían, se comían, sacrificaban a sus enemigos y se los comían también. Eh, dicho claro. actualmente, no estoy inventando absolutamente nada. Entonces, Muy en esta narrativa de que los indígenas sufrían mucho porque los españoles llegaron a avasallar y a hacer un montón de maldades, pues es una tontería, pero lo usan mucho. Ya no conmemoran la llegada, digamos, de los españoles y, y el comienzo de una nueva civilización con todo lo que trajeron los españoles, sino que se ponen del lado de los indígenas. Dicen, es un 500 años de resistencia indígena, ¿no? ¿no? sé a nombre de quién habla, López Obrador, su abuelo era español, de Cantabria, entonces no sabemos realmente de qué ser. Además, no se pues, apellida López Obrador, no se apellida Moctezuma, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? entonces digamos que es un poco eh, absurdo que estén usando estas narrativas, pero lo usan pues porque como, como en todas las líneas, el marxismo se encarga de, de oponer a la gente, de dividir a la sociedad. Marx fue el padre del odio, del odio social, del resentimiento social, y si ven que los indígenas eh, pudieran eh, motivarse de alguna manera odiando ahora, digamos, a los españoles, pues lo van, lo van a hacer, o sea, los están los están eh, manipulando a nivel emocional con una narrativa de que, de que el indígena debe de, de quitar todo lo español, Pero lo dicen en español... Todas estas propuestas las diste en español, no las dicen en ningún idioma o lenguaje o dialecto indígena, ah, no lo dicen sí, en un idioma, ¿no?
0: Va, vamos a hablar de todo eso un poquito más tarde y le quiero dar la bienvenida también a Alesa Polga desde Toronto. Bienvenida, Alesa.
4: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación el día de hoy.
0: Muy bien, bueno, Alesa es también una consultora analista política que hemos compartido también un programa anteriormente de este oeste que llevo con mi colega William Andrés Lora desde, desde Suiza. Pero hoy te invito a mi espacio, Alesa, para conocer tu opinión de primera mano. Para que cuentes al público español qué es lo que estáis haciendo en Canadá, primero para defender la libertad, y en segundo, algo que es lo que debería de estar haciendo el gobierno de España y lo que realmente los españoles, muchos de nosotros, queremos que, que haga. Es decir. Eh, cuando miramos la relación entre España y Cuba, ¿no? Vemos como siempre las visitas a la, a la isla son para reunirse con los máximos dirigentes del Partido Comunista eh, Cubano eh, por supuesto no se reúnen los altos mandatarios españoles con los presos políticos no escuchan a los periodistas encarcelados no se reúnen con aquellos eh, líderes del movimiento San Isidro de los movimientos civiles la UNPACU, entonces hoy este programa es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de España eh, también tenemos que escuchar muchas veces lo que es la realidad del español y del hispano en el exterior, es algo que muchas veces los españoles de la península se olvidan, es decir, ¿cuál es la percepción que se tiene Alesa, de bueno. tanto lo que pasa, las relaciones entre España y Cuba y qué es lo que estáis haciendo vosotros para apretarle las tuercas a, al régimen cubano desde Canadá?
4: Bueno, mira, este, primero eh, yo soy miembro del Partido Conservador canadiense y realmente eh, el gobierno actual de Canadá, eh, liderado por Justin Trudeau, no está haciendo absolutamente nada para frenar la conducta de reiteradas violaciones de derechos humanos del régimen cubano, al contrario, es un aliado incondicional del, del régimen cubano. Eh, lo, lo puedes ver eh, claramente eh, 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 en estos momentos, porque eh, se han presentado varias situaciones desde que eh, iniciaron las protestas del movimiento San Isidro, no ha habido un, pro, un pronunciamiento contundente y eh, formal ni del primer ministro, Justin Trudeau, ni de Global Affairs, del Ministerio de, de Política Exterior canadiense, eh, más bien han tratado de ocultar y disimular. Aquí la posición eh, fuerte sobre las manifestaciones que se han dado en los últimos meses en Cuba eh, han sido por parte de miembros del Partido Conservador, que es la oposición oficial aquí dentro de Canadá. Eh, se han hecho innumerables eh, demostraciones públicas por los cubanos canadienses que suman alrededor de 29 mil en, en Canadá. Incluso en los meses de julio y agosto se fue frente al Parlamento canadiense, se visitaron, hicieron una manifestación que, eh, que se llevó por todo Etagua y que terminó, eh, pasó por enfrente del Ministerio de Foreign Affairs y se detuvieron frente a la casa de Justin Trudeau justamente por su actitud complaciente con el gobierno cubano. Hay que recordar que Canadá tiene una inversión en turismo barato hacia la isla de Cuba de unos 100 millones de dólares anuales. Y también está el elemento de la relación personal que mantuvo la Pierre Trudeau, la Margaret Trudeau, y ahora en este momento Justin Trudeau con los, los Castro, los hermanos Castro. Eh, bueno, de hecho, ahí hay como una especie de silencio forzado dentro de la, de la prensa canadiense porque también hay que recordar que... Eh, eh, el gobierno cubre más del 50% del presupuesto de Canadian Press y eso hace que la línea editorial de los medios canadienses esté subyugada a las conveniencias del de gobierno de turno, que es el de Justy Trudeau, ¿no? Eh, eh, hay muy poca cobertura en los medios canadienses y sobre todo por los ataques, los presos políticos y todo lo que pasó en Cuba durante las recientes protestas. Es más, una de las cosas más graves que está pasando ahorita es que hay un joven canadiense cubano, se llama Michael Carey Abadín, que se encuentra actualmente preso, es un preso político. Eh, <coughs> Michael ha sufrido de covid eh, sufrió de, eh, se contagió de hepatitis dentro de la cárcel y de herpes, ahora lo acaban de trabaja, de trasladar para trabajo forzado, ¿no? Entonces este pobre muchacho no puede recibir visitas ni de la madre, ni de, eh, su papá es un abogado canadiense que vive en, 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 en Ottawa, este, su mamá no puede verlo, eh, ni siquiera los abogados pueden verlo, es más, ni siquiera el personal de la embajada canadiense le han dado acceso para visitar al muchacho, siendo un ciudadano canadiense. Aparte que el personal de la embajada de Canadá en Cuba está muy reducido porque recordemos que ellos hace unos meses fueron víctimas de unos atentados con algún tipo de sistema de armas sónica que le causó lesiones auditivas a una gran parte del personal. Eso, por supuesto, se manejó bien por, por tras bastidores. Eh, no se hizo público ni se hizo notorio a nivel internacional, pues justamente esa es la línea del de el gobierno de Trudeau, que pues tiene un franco y directo apoyo hacia el régimen cubano. ...que de alguna manera ha influenciado en la línea de política exterior que ellos han querido mantener con Venezuela. Porque si hay un país que financia y mantiene el régimen cubano es eh, Venezuela. Eh, pues uno de, de los operadores de, y, y, y digamos pupilos de Fidel Castro es eh, Nicolás Maduro... Que incluso Nicolás Maduro fue presentado a Chávez por el mismo Fidel. No, entonces perdona,
0: perdona que te interrumpa. Entonces, o sea, evidentemente, la línea de Justin Trudeau en Canadá parece ser la misma línea que está llevando a cabo Pedro Sánchez. No, sí, señor. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo? Eh, antes de dar la palabra a Manuel, eh, ¿qué tipo tú, tú conoces la, las inversiones de los empresarios canadienses en Cuba? ¿Tienes alguna idea o habéis hecho esa investigación por, por tener? Bueno, una... fíjate
4: tú que yo no sé si tú recordarás durante la administración anterior americana que eh, se, se, eh, Donald Trump presentó una, una solicitud para que le fueran regresadas las propiedades a, que fueron expropiadas por el régimen cubano en la isla y que actualmente son utilizadas como hoteles turísticos bueno, hay inversionistas privados canadienses que son propietarios de estos de estos edificios, de estos, de estos hoteles, ¿no? Este, casi toda esta inversión es privada. Eh, eh, la línea aérea, de hecho, cuando estaban suspendidos mu muchos de los destinos políticos, eh, perdón, muchos de los destinos eh, turísticos durante los principios me primeros meses de la pandemia el año pasado, este, los viajes a Cuba no estaban suspendidos, o sea eh, Transac y la misma Air Canada mantenían vuelos turísticos y vuelos directos a Cuba y de estos vuelos donde van y vienen eh, familiares y, y, y personal canadiense. Porque obviamente una de las cosas, uno de los objetivos de, de este, digamos, destino turístico para los canadienses está dirigido más que todo al al, esquí, al, al trabajador eh, no calificado, al obrero un destino barato para los periodos, los seis meses de invierno, para que no se vuelvan locos, pues tienen un, un destino súper barato que muchas veces pues, podemos asumir que incluye el, el turismo sexual dentro de Cuba. Entonces claro. es una situación bien vergonzosa que la expone frontalmente el Partido Conservador de hecho, quería agregar eh, dos cositas a lo que eh, habló el eh, wow. tu, invitado, tu invitado, Raúl. Es este, Yo no, no estoy de acuerdo de que la estrategia que se está explica, aplicando en México venga de la cabeza de López Obrador. López Obrador es el operador el que fue eh, nombrado y ubicado en México dentro de lo que es la estructura del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Eh, la estrategia viene de ellos, no de él. Él simplemente es el que la está ejecutando en, dentro de México y el que está pues sirviendo en bandeja de plata a, a México para este grupo, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, vamos a
0: vamos a hablar de eso y mucho más, un poquito más adelante, pero déjame darle la bienvenida a Manuel Romero desde Palm Beach. Bienvenido, Raúl. Manuel, Manuel. perdón. Hola
1: María, ¿cómo estás? Muy
0: Gracias bien. Gracias por la
1: invitación.
0: No, bueno, quería agregar
1: algo de lo que dijeron.
0: Déjame presentarte antes que nada. Vale, vale. <risa> eh, bueno, eh, Manuel es piloto, eh, bueno, era piloto, ¿no? Ahora eres un empresario aquí en Estados Unidos y también eres español y venezolano. Eh, nos hemos conocido en, en todas estas vorágines de la lucha contra las administraciones públicas españolas por, por varios temas. Entonces, bueno, antes de que te te unas a la, a la lucha aquí que vamos a darle a la izquierda, eh, cuéntanos un poquito tu experiencia como español venezolano, qué es lo que, háblanos un poquito de España, qué es lo que tú eh, percibes y cómo esto te hace recordar un poco a lo que se vivía en, en Venezuela, Manuel. Bueno,
1: hay que, hay, que, hay que poner en perspectiva muchas cosas acá, uh -huh. porque lo que está hablando Alexa y Raúl, ¿verdad? el problema que tenemos en en nuestros países, es que no solo los gobiernos son cómplices de lo que está pasando, sino se no se ha educado al pueblo, a los ciudadanos, a, de la manera de que, caramba, ellos desconocen completamente lo que está sucediendo en Cuba. Fíjate que promueven el turismo, ¿verdad? O sea, es una, una cuestión de doble moral tremenda. O sea, eh, de verdad que es triste, muy triste, de que a estas alturas eh, Cuba, que es el país que tiene la, la dictadura más longeva, se sigan, este, porque hace, hace mucho tiempo se sigue el, el comercio con la isla, o sea, eso es algo que no solo viene, viene de la administración de Obama cuando quiso establecer relaciones con Cuba, o sea, eso viene de atrás, la isla no se sostiene por sí misma, aquí hay mucha complicidad de todos los países y lo que había dicho Raúl sobre... Que el otro obrador quiere ser el, 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 un eh, quiere parecerse a Bolívar. No, él realmente quiere ocupar el puesto de Chávez. O sea, él, a Bolívar le queda a él muy, muy grande para, para, para él compararse, compararse con él. Eh, eh, los pueblos realmente, bueno, como, como dijo Dwight David Ike Ansel o sea, el pueblo que valora sus privilegios por, por encima de sus principios perderá a ambos. Y lamentablemente en España, desde hace muchísimo tiempo, se ha promovido el turismo a Cuba. O sea, muchos empresarios españoles lo, lo han hecho, o sea, desde hace años. Eso no es algo nuevo con, con Sánchez, con, con, o sea, con, con, con los gobiernos anteriores igual. Entonces no hay, hay una doble moral. Y lo que, yo me repito también a lo que decía lo, la guatemalteca Gloria Álvarez. O sea, esto es un populismo que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Entonces, obviamente, tenemos un, un enemigo interno y un, un enemigo externo. En nuestros países. Entonces, obviamente, ellos están apuntando el dedo y manipulando a la gente en todo sentido. Eh, España, obviamente, a, le ha dado un golpe muy duro a, a, a nosotros, los venezolanos, pero en cierta manera, porque no hemos conseguido el apoyo realmente que hemos necesitado yo, como español venezolano, ¿verdad? Que cuando más lo necesité, no me lo dieron. O sea, y es el pueblo. Muy
0: de, de, o sea, básicamente las instituciones, porque claro, el punto aquí es, Manuel, que el, los pueblos estamos unidos, nosotros tenemos claro, o deberíamos de tener claro, que queremos la libertad, queremos la hermandad, queremos defender la hispanidad, pero el problema que tenemos es estas administraciones públicas, estos, estos presidentes... Sí, pero estamos...
1: ¿cómo me explicas tú, por lo menos, a, 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 al papá de Leopoldo López, por carta de naturaleza, que es un real decreto, le dieron a la nacionalidad española? Claro. O sea, por condiciones humanas también se la dieron a, a Vargallosa, se la dieron a Tudier, pero, o sea, es que los demás venezolanos no merecemos tener también la nacionalidad española, que tengan que estar en un limbo, este, porque es verdad, están en España, muchos están afuera, que no, en el caso mío, que no, mi esposa no la permitieron entrar al reino de España porque tenía un pasaporte venezolano vencido. Entonces, ¿cómo es posible que el pollo Carvajal entrara con un pasaporte, eh, con una doble identidad, porque entró con otra identidad. Y el mismo José Luis Ábalos permitió entrar a Adelcy Rodríguez eh, al aeropuerto de Baraja cuando le tenían prohibida la entrada a, a la Unión Europea. Entonces son muchas cosas, político, por supuesto o sea, es un cinismo muy grande, es un cinismo muy grande. Entonces nosotros necesitamos como ciudadanos, ¿verdad? Eh, oye, o sea, buscar un despertar de conciencia en la gente. O sea, estos programas que se están haciendo obviamente ayudan a que la gente esté informada, porque la gente no está informada. Por Dios, si a mí, si yo claro. aquí en Estados Unidos hay americanos que no saben que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos que los puertorriqueños son ciudadanos americanos. O sea, es grave lo que está sucediendo. Y como dice Raúl, bueno, este, están o sea, sacando del fondo, ¿verdad? De, de, de la olla, por decirlo así, una cantidad de cosas de, de las minorías en la, la, la parte de los indígenas, eh, que hay que ser torela, tolerantes con, con, con las clas, con las por lo menos la, 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 yo no tengo, no tengo nada en contra de, de, de los gays, de las lesbianas, por Dios, ellos tienen, por decirlo así, bueno, su derecho, pero cuando ellos este, quieren enseñar a un niño desde pequeño, ¿verdad? Que sea libro, o sea, de, de mami, mami, papi, papi, o sea, eso son una cantidad de cosas, yo pienso que hay una descomposición social muy grande en el mundo y está en nosotros de verdad, de, bueno, de, de buscar la manera de que la gente esté, o sea, recupere la conciencia, recupere, recupere la moral, porque esto no es cuestión ya solo de gobierno, es cuestión de la población, de los
0: ciudadanos. Muy importante, muy importante lo que dicen, Manuel. Voy a darle la bienvenida también a Miguel Truzman, que está aquí en Miami. Bienvenido, Miguel. No te escuchamos, creo que estás en silencio. A ver. Ahora, ¿Ahora? Sí, me escuchas. Perfecto. Bueno, gracias por
3: la invitación, María.
0: No, para nada. Un placer que estés aquí, Miguel. A ti, bueno, eh, nos hemos encontrado un par de veces y nos seguimos en, en redes sociales. La verdad que me interesa mucho siempre todo lo que lo que tienes que decir, eres muy buen analista, analista influencer, me, me atrevería a decir porque la verdad que, que influye, sí, es influye con, con tu palabra, con tu análisis de lo que está pasando, por eso te he invitado hoy y hay tres temas que me gustaría tratar contigo, Vamos a ver, eh, hay varios puntos. El primero que ha hecho, eh, Manuel, yo creo que es importantísimo. La mayoría de los ciudadanos no apoyan más. O sea, muchos hay, hay mucha gente que dice, bueno, hablemos de España. España siempre parece que no apoya a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua. Eso no es cierto. O sea, si... Lo, eh, evidentemente hay ahora mismo una connivencia, unas relaciones muy estrechas entre este, estos regímenes y el gobierno social comunista de España. Pero Manuel dio la clave. El problema es que muchas, muchas personas, muchos mille, millones de personas no saben realmente lo que está pasando en estos otros países. Hablamos, por ejemplo, de las misiones humanitarias, que son en verdad, o sea, hablamos de, de esas misiones de los médicos cubanos, que en verdad son... Eh, misiones en las que se lleva a cabo tráfico de personas, como lo ha declarado la, las Naciones Unidas, ¿no? Ha tenido que reconocerlo. Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, hay tres temas muy interesantes, eh, Miguel, que me gustaría saber tu opinión. Por ejemplo, la, tu, tu, yo vi que, que eras muy duro contra, contra el gobierno de España por todo lo que está pasando con eh, la extradición o no del pollo carvajal, ¿no? y también la ex enfermera de Chávez, o sea, eh, estaba leyendo tu, tus tweets y, y entiendo, o sea, la, es, es increíble, ¿no? Es, es increíble lo que estamos... Entonces, tu opinión sobre la, el, la posición del gobierno de España en cuanto al pollo Carvajal, ¿qué, qué es lo, que, tendría, qué es lo que, que te viene a la mente?
3: Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que el pollo Carvajal tiene eh, bastante que, que declarar aquí en los Estados Unidos, y... Eh, primero narcotráfico desde el 2004 tiene bastantes eh, actos de, de, de narcotráfico que tiene que declararle a la justicia a los Estados Unidos y también tráfico de armas a mí me parece increíble que por ejemplo y sucedió no solo con España también sucedió hace como creo que dos o tres años que lo agarraron en Aruba y ese señor fue capaz de salir de todo ese problema de la, de la, de la captura en Aruba lo llevaron a Venezuela, luego fue a España, en España lo agarraron y se volvió a escapar. Eh, a mí me parece que evidentemente que él tiene mucho que decir, no solo aquí en Estados Unidos, también en, en España. Y vamos a estar claros, eh, en España él está él tiene muchos datos de, del partido Podemos, de cuánto fue la ayuda que le dio el régimen venezolano a, a ese partido y todas esas personas que estaban involucradas, como por ejemplo el señor Zapatero que por cierto dicen que le dieron una mina de oro en Venezuela, y bueno hay muchos intereses creados, demasiados intereses creados eh, con respecto eh, a este señor Carvajal, porque eh, él sabe mucho, tiene mucha información, no solo que él tiene que deberle a la justicia de Estados Unidos sobre lo del tráfico de armas y de las drogas, sino también tiene mucha información que tiene que dar con respecto a todo lo que hizo Chávez para poderse ganar eh, a este señor Zapatero para poder meterse en España con el partido Podemos y, y, y llevarlo a donde está en este momento. Así que hay bastante eh, relación entre lo que es el régimen venezolano, España y Estados Unidos y por supuesto están están eh, el régimen venezolano está como loco porque primero ahora le están pidiendo que, que a Estados Unidos que por favor eso le, le está pidiendo los abogados que por favor le, le le exija a los Estados Unidos que cumplan con sus de, derechos humanos entonces evidentemente bueno, que claro. si lo van a, a, a deportar pues lo van a cumplir pero bueno están tratando de hacer pero, eso para pero pero que que
0: interrumpo persona, Miguel lo que es ¿sí? interesantísimo es que básicamente lo que y esto es un análisis que he venido haciendo con Maybol Petit esta semana. Es increíble, ¿no? Porque no solo se trata de que se le respeten los derechos humanos, que eso es parte de la propaganda de la izquierda de que en Estados Unidos se violan sistemáticamente los derechos humanos cuando no es así. Yo soy abogada en este país y en este país se respetan más los derechos humanos que en la mayoría de países del mundo. O sea, es que yo creo que hay pocos países donde se respeta, pero claro, se ha creado una, eh, una propaganda en contra de Estados Unidos y, por supuesto, tú y yo que vivimos aquí sabemos que yo creo que el 90% de la prensa estadounidense es izquierdista y está todo el día hablando de lo mismo, que se llama de racismo, indigenismo, feminismo, en fin, es que es todo el día. Pero eh, un tema interesante también que me gustaría tocar contigo de, antes de volver a hablar con, con Raúl es eh, cómo, eh, como venezolano, viviendo en Estados Unidos, ¿cómo te sentiste cuando Nicolás Maduro llegó a la CELAC a México sabiendo que tenía una orden de arresto y una recompensa eh, cifrada en 15 millones de dólares y que se pase libremente, impunemente por, por la CELAC que eh, ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿cuál es, cuál es tu percepción?
3: Bueno, eh, como ciudadano venezolano y también de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos están, donde está la recompensa de 15 millones de dólares, me sentí bastante burlado, porque yo creo que eh, ese señor entró como por su casa, igual eh, sucedió con el señor eh, Miguel Díaz-Canel, pero claro, Miguel Díaz-Canel no tiene lo que tiene Maduro, que son 15 millones de dólares eh, eh, de recompensa y que haya participado ahí y no solo eso, vamos más allá sino que luego el, eh, el, el, el México como nación se haya prestado también para que el mismo régimen eh, lo hiciera su sede para poder dialogar con una oposición venezolana, que vamos a estar claros que no es tal, sino que es una, una falsa oposición, y bueno, todo lo que está haciendo eh, México es parte de lo que han hablado los compañeros anteriormente, es parte del foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla, y estamos claros que a ellos les importa nada, si va Maduro, ellos no van a hacer nada en contra de ellos, ellos son camaradas, como los llaman, ellos son parte de ese grupo, que por supuesto está liderado por Cuba, y como lo dijo anteriormente, también eh, me parece que fue Manuel, eh, el señor eh, López Obrador fue puesto por el señor de Cuba, igual que eh, Maduro fue puesto por las, las personas en Cuba, por los Castro. Y, y bueno, eh, no es para menos que esté sucediendo ese tipo de cosas. Para mí es una bofetada a la justicia de Estados Unidos lo que sucedió en México con la visita de, de Maduro realmente.
0: Claro, correcto, estupendo. Quiero eh, gracias, gracias, Miguel, ah, gracias, por tu aportación. Quiero invitar ahora mismo de nuevo a, a Raúl. Raúl, hablando concretamente de México y ya en un tono un poquito más positivo y en conexión a lo que, lo que acontece en España, hace muy poco habéis recibido la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, de Germán Terch, eh, Víctor González, y eso ha revolucionado, ¿no? Ha revolucionado a México. Entonces, eh, ¿cómo, cómo sentisteis, eh, cómo recibió en México al partido Vox y qué, cuál es tu opinión sobre el partido de Vox, la labor que está haciendo en España?
2: Sí, bueno, fíjate que sí vino Santiago Abascal, de hecho tuvimos oportunidad de comer con él, también estuvo Germán Terch, muy buena persona, pues debo decir que Santiago bascal tiene un gran liderazgo y pues lo primero que habría que decir es que el presidente español pues no lo tiene, ¿no? En cambio, Santiago bascal pues sí. Cuando, cuando López Obrador criticó a, a España y le pidió al rey que se disculpara por la conquista y todas estas cosas y también se lo pidió a Pedro Sánchez, pues ellos prácticamente no dijeron nada. Y el que salió a defender a los españoles fue Santiago bascal Yo tengo la mejor opinión de él me parece que lo que está haciendo Vox es un gran trabajo, es el partido que más ha avanzado, por el que más está votando la gente en los últimos años, desde que se fundó, a diferencia de otros partidos que realmente están en la decadencia total. Y pasa que la agenda España, que se acaba de presentar en el Viva 21 hace, hace unos días o semanas, me parece que es una cuestión fantástica que muchos países de Hispanoamérica eh, no deben de copiar no debemos de copiar, pero sí nos debemos de basar en lo que está haciendo Vox en tanto presentar una iniciativa de agenda patriótica, no globalista. Es decir, si, si la ONU o lo, las élites globalistas, eh, a través de la ONU sobre todo, están presentando esta Agenda 2030, que ya sabemos a dónde nos va a llevar, a un desastre de progresismo de todos estos supremacismos que tienen realmente el objetivo de destruir los valores tradicionales de Occidente, pues necesitamos presentar opciones y ahí está una muy buena opción lo que está haciendo Vox. También, por supuesto, la, la Carta de Madrid es una excelente también iniciativa para poder articular a toda la derecha el conservadurismo en América Latina, en, en Hispanoamérica, digamos, en general y que todos los que la firmamos, también yo eh, pude tener la oportunidad de firmarla, pues suscribamos lo que ahí viene, no tiene nada de ultraderecha, esto cabe resaltarlo porque siempre nos están atacando que es una carta que es de ultraderecha, no tiene nada de ultraderecha, es simplemente la defensa de los, de los derechos, de los derechos universales, de los derechos humanos, de las libertades en contra del, del socialismo, que por supuesto barre, absolutamente viola todas las libertades. ¿no? O Esa es la mejor opinión que, que tenemos. Por cierto, dicho sea de paso, estaba viendo que el señorito Pedro Sánchez eh, pues eh, uno de los principales problemas en España pues son los menas, ¿no? Al menos así, así lo vemos desde el exterior, ¿no? Los menas es un, una cosa seria, es una cosa que no se entiende cómo pueden permitir en España que los menas estén golpeando mujeres, golpeando policías, golpeando gente. Un, un, dije nada. De Pedro Sánchez no hace absolutamente nada. Estaba viendo que repatrió únicamente al punto uno, punto uno por ciento de los nueve mil menas registrados en 2020, es decir, repatrió a nueve nada más. Impresionante la inercia. Mira, Raúl, antes,
0: antes, es un tema muy interesante el que acabas de, sac, de sacar. Porque, y antes de darle la palabra a Alesa para, para una cuestión que quiero hablar, eh, es, es increíble. Yo aquí en Estados Unidos, como abogada de inmigración, le digo a las personas que el principal motivo por el que eh, se incita al odio hacia el hispano, hacia el inmigrante, es precisamente la entrada ilegal. Ahora bien, hay que diferenciar lo que tú estás hablando de los menas, los menores no acompañados, de países musulmanes que no pueden integrarse, que vienen, que vienen siendo, digamos, personas que, eh, bueno, que, que llegan a un continente en el que desde la religión, el idioma, la cultura... Eh, absolutamente todo principio de valores es contrapuesto a lo que ellos viven en sus países Llámese de eh, musulmanes de Argelia, Marruecos, en fin, de todos estos países Y sin embargo, otra cosa que yo hablo aquí mucho en mis programas Es que Estados Unidos se caja muchísimo de la inmigración ilegal Y con, con razón, porque como habla hablan varios expertos estas semanas Con la periodista venezolana Maybor Petit eh, ahora mismo se está utilizando la inmigración ilegal y desordenada como un arma de guerra, es decir, para invadir a países, para desestabilizar, para infiltrar a terroristas, y esa es la realidad. Y Yo te lo digo porque soy abogada de inmigración y yo me encanta mi profesión, pero es, lo, es imposible controlar en Estados Unidos mil personas mensuales por todo, por casi 4.000 kilómetros de, 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 de frontera que tenemos con México. Eso es imposible. Pero al hilo de lo que tú estás diciendo, yo siempre le digo a las personas que Evidentemente en Hispanoamérica hay muchos problemas, pero por esa frontera entran personas de más de 150 países. Eso es el primer mito, no es que solo vienen personas de Centroamérica y México, sí. falso absolutamente. Pero por otra parte es la diferencia en cuanto a la inmigración que se que entra en Europa y la inmigración que entra aquí, digamos mayoritariamente, ¿no? Y ese es un tema que se le ataca mucho a Vox, el tema de que lucha contra la inmigración ilegal, Pero señores o sea, la historia universal está ahí. Europa ha tenido muchos años de mucha guerra. Hemos vivido dos guerras mundiales. Tenemos el tema de los nacionalismos, tenemos el tema de los espacios muy limitados también. Y en un país como España, donde el índice de desempleo supera casi a veces el 50% entre los jóvenes. Entonces, tú estás atrayendo a cientos de miles de jóvenes que no hablan un, un idioma común, que no pueden integrarse, que además muchos de ellos rechazan todos los preceptos de Occidente, no respetan la, a las mujeres, no respetan. Entonces, imaginaros, o sea, seguir atacando a Vox porque se niegue o porque se aferre a defender a la soberanía nacional en las fronteras, me parece que es ridículo, porque si te fijas en, la, en las noticias de esta última semana, incluso periodistas que hemos visto que han ido a cubrir a, lo, a los barrios más desfavorecidos de, de España, lo que ha pasado el incidente de este saharaui que sacó un cuchillo, la policía lo mató. Eh, son incidentes muy trágicos, pero es lo que tú dices, o sea, esto entra en un marco en el que todas las semanas tenemos violaciones, intentos de, de, de asesinatos, robo hermano armada y entonces... Eh, pues te voy la... a decir
2: que si, si, en, si en el continente americano tenemos este supremacismo indigenista del que estábamos hablando hace un momento en, en España, sin duda habría que hablar de un supremacismo mena así lo plantearé yo, no, no nada más el supremacismo musulmán, por supuesto musulmán radical, está muy claro que hay un supremacismo, es decir, no nada más es que estén por ahí los musulmanes, sino que se sienten superiores a los demás y, y, y nuestra cultura occidental les parece que es de segunda, o sea, ellos tienen eh, eh, que ser, estar arriba de todo lo demás, en el caso de los menas parece que tienen derecho de todo por el hecho de ser menores, es un supremacismo esto, o sea qué derecho? ¿por qué tienen más derechos que los que los españoles los mena, digo, con todo respeto o sea, no puede bueno, ser... Absurdo, no tiene claro. nada de la derecha decir, oigan señores, a ver, si van a venir a España, pues se tienen que adaptar a la cultura española, ¿cómo va a ser que, que ustedes vengan y poner sus cosas y a golpear gente? Ustedes son unos inadaptados y que el gobierno no haga nada, el gobierno de Pedro Sánchez no haga absolutamente nada, son cómplices. Son no, por... al revés,
0: protegerlo, pero aparte, Raúl, claro, o sea,
2: no, hace nada, no hace nada, claro. Los... Pero, pero
0: aparte, es que esto, este experimento, este multiculturalismo, esta entrada masiva de inmigrantes en norafri... norteafricanos y musulmanes, mayoritariamente ya lo hemos vivido en primera persona en, en Francia, en Bélgica, en Dinamarca. Y yo les puedo contar que cuando yo iba a la universidad en Francia, que yo estudié allí, pasar por los barrios musulmanes, simplemente por mi color de piel, por mi aspecto, era insulto, era prostituta, era esto y lo otro, ¿por qué? Porque ellos no soportan que una mujer vaya con el pelo, ¿me entiendes?, descubierto, que vaya con una chaqueta, que vaya... Entonces, todo esto, este experimento que, que nos quieren vender como protección de los derechos humanos, una ridícula, pero, y con eso voy a hablar con, con Alesa, un momentito voy a darle de nuevo la palabra a Alesa, es eh, muy importante lo que estamos hablando porque tú también eres una defensora de los derechos humanos, ¿no? Entonces eh, en Canadá ahora mismo, hablando del tema de inmigración vemos como Justin Trudeau de nuevo eh, ha sido un, un primer ministro que ha abierto los brazos masivamente a todos los refugiados de Afganistán, desde hace años lleva abriendo las las, eh, las fronteras a todos los inmigrantes, entonces es increíble porque cuando uno se pone a estudiar Digamos, el sistema de entrada a Canadá lo vemos que es como muy profesional, mucho más serio que en Estados Unidos, sí. pero si tú estás dentro del, digamos, del cupo de refugiados de los países que Justin Trudeau piensa que tiene que proteger, entonces mm. tú no tienes que demostrar ningún tipo de, de, digamos, de calificativo para entrar a Canadá. ¿Es así o no, Alesa?
4: Mira, el, el tema migratorio se utilizaba aquí en Canadá como una bandera política para atacarse entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Bueno, básicamente los liberales con el Partido Conservador, ¿no? Eh, los liberales vienen con toda esta línea internacional de tomar ventaja de las victimizaciones y de los grupos pequeños y los que son los colectivos. Eh, hay que hacer una pequeña diferencia en el en, eh, que eso lo he aprendido con el tiempo, porque pues, aquí, gracias al multiculturalismo, yo he tenido la oportunidad de, de, de hablar y conocer eh, gente de diferentes países del mundo musulmán. ¿no? Eh, dentro de los musulmanes, no todo el que eh, es musulmán es eh, eh, terrorista ni todo el que es musulmán es extremista. Ellos depende si son suníes, chi chiitas, eh, depende de, de la rama, si son, o sea, es como en los católicos y en los judíos que hay los ortodoxos y los ultraortodoxos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Irán en sus buenos tiempos, pues las mujeres eran doctores, arquitectos ingenieros hasta que pasó lo que pasó en Irán, y pues entra este movimiento en que las mujeres tienen que utilizar burkas, yihad, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, lo vemos en el caso de Afganistán, mientras Afganistán estuvo la pres tuvo la presencia de la OTAN y tuvo la presencia de los Estados Unidos, pues las mujeres no tenían que cubrirse el cabello, ya era una cuestión de decisión personal, si tú querías cubrirse el cabello o no, podían estudiar y ese tipo de cosas. Yo tengo amigas aquí que son persas, que son de... Eh, refugiadas eh, eh, iraníes y que no están de acuerdo con los movimientos extremos que se dan aquí en Canadá, que son pro aplicación de la ley sharia aquí en Canadá, que es una locura ¿no? Claro. Entonces esa, esa, esas hay que explicarlas porque tú sabes que el, el uso de, de esa falsa narrativa no podemos meter a todo el mundo dentro del mundo musulmán como igual, porque tú tienes por ejemplo países como en Jordania o países como en Egipto, que las mujeres son pilotos de avión y son parte del ejército eh, egipcio. Y de hecho, una de las cosas que hacían durante los bombardeos o los vuelos eh, con pilotos egipcios, que era ofensivo en el caso de los conflictos en el Medio Oriente, era que fueran atacados por una piloto mujer. Porque entonces, si tú mueres a manos de una mujer, no vas para el cielo y no... O sea, quedas deshonrado ante Alá, ¿no? Entonces... Conocer también el mundo musulmán. Aquí en Canadá hay mucha preferencia para eh, países del Medio Oriente. De hecho, eh, en la transición de la campaña electoral, cuando es el primer gobierno de Trudeau, el ataque hacia Harper fue el, el número de refugiados que iban a aceptarse de Siria aquí en Canadá. El cupo anual máximo de refugiados en Canadá son 25 mil y fueron recibidos y hasta la fecha se han recibido más de mil sirios aquí en Canadá. Sí, es cierto, hay gente que necesita venir venir y salir de Siria y salir del tráfico de, de personas en los campamentos de Turquía, que por cierto Turquía es uno de los países que tiene el mayor negocio de recibir dinero por estas ayudas humanitarias de las Naciones Unidas cuando ellos es un desastre el tráfico y la trata de blancas dentro de Turquía además de que Turquía es socio de Maduro, es el que le lava el oro y lo transforma en euro para evadir las sanciones de Venezuela, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Este, pero efectivamente, eh, fíjate tú que nosotros los venezolanos, eh, y esa es una de las cosas en las que estamos trabajando, ya sobrepasamos los 6.3 millones de desplazados sirios, ya nosotros los pasamos hace rato anunciado por, por la misma ACNUR, y aquí en Canadá nosotros tenemos sobre el 63% de rechazo en aplicaciones de visas temporales que son eh, visitantes y estudiantes internacionales. Y nosotros no, aquí no existe un programa que como el que se hizo con Siria, que tú con el certificado de convención, el Convention Certificate de, de Refugiado por Convección de, de ACNUR, te permite hacer landing dentro de Canadá. Eso no está aprobado para los venezolanos, pero sí lo acaban de abrir para Afganistán,
0: ¿no? Correcto. Es que, Entonces, y no es solamente
4: es... Venezuela, es toda claro. Latinoamérica
0: que tiene ese problema. A ver, eh, yo yo entiendo lo que estabas diciendo, Alesa, y, es, y es realmente así, evidentemente, por supuesto que no todos los, los musulmanes son terroristas y como, ¿me entiendes? Eso es una barbaridad, pero lo que está claro es eh, que, que en Europa, y es por eso que lo que me venía diciendo Raúl, o sea, hay que tener, ser muy conscientes, o sea, Evidentemente en Europa las oportunidades laborales, el capitalismo, eh, los espacios son mucho más limitados que en Estados Unidos y que en Canadá. Ahora bien, lo que debería de seguir apoyando Canadá, y esta es mi opinión, es esa inmigración mano de obra calificada. Uh -huh. ¿Hay que recibir una, un número de refugiados? Sí, quizás. Pero recordemos que el mundo árabe, como tú lo has dicho, tiene muchos países musulmanes y que ellos que comparten cultura y civilización, que es lo que defiende Vox, cuando hay una guerra en uno de estos países árabes, la mayoría de refugiados tiene que refugiarse en esos países. ¿Por qué? porque no se trata ni siquiera de que, de que ahora mismo eh, no haya oportunidades. Por ejemplo, el problema que se ve a lo largo de la historia con las inmigraciones es que cuando una inmigración va subiendo en el número, es decir, puede ser una minoría y va subiendo, luego hay unas confrontaciones en la sociedad. Es el caso, lo, lo explica muy bien lo que pasa ahora mismo con ciertos inmigrantes venezolanos que llegan a países y muchos eh, nativos se sienten amenazados. No porque el venezolano tenga nada que ver. Dicen, no, es que los venezolanos son chavistas y van a traer el chavismo. No, sino por el número elevado, porque si, si, conlleva una descompensación. Pero yo, para cerrar, antes de darle la palabra a Manuel, sobre un tema interesante, quiero hablar con él. Al final, yo lo que veo es que, al igual que, que estamos hablando de la posición de Justin Tudor y Canadá con Cuba, lo mismo está pasando en el tema de inmigración. Son políticas globalistas que lo único que venden es el buenismo y ellos no van a pagar... Por nada, los políticos, si hay un atentado, si hay un, un ataque con cuchillos, si hay enfrentamiento, ellos no son es responsables. Yo estoy de acuerdo
4: contigo y estoy de acuerdo con, el, eh, con la inmigración planificada, ¿me entiendes? Porque tú tienes que ir, a aquí antes en Canadá se utilizaba un refrán que decía, cuando tú estás en Roma tienes que hacer como los romanos. O sea, si tú vienes de un país que es un desastre, o sea, la idea es que tú te mudas a un país donde tú vas a tener mejor cultura, están imp imp imponiendo sus y están permitiendo de, de, in, 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 imponer sus costumbres culturales para que de alguna manera... Estén en deuda con ese gobierno que los trajo para que sigan siendo votos para esos gobiernos. Y eso es parte de lo que está pasando también dentro de España. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que se está utilizando la, la inmigración como un arma de guerra para desestabilizar las economías de los países. Porque vamos a estar claros que Latinoamérica está plagada de corruptos, de unos sistemas sociales desastrosos que a duras penas cubren los servicios locales de los residentes de cada uno de esos países, para tú venir a sobrecargar el, el sistema con una carga, o sea, tienes Colombia, un millón ochocientos de venezolanos. Hay que verle la cara a proveer servicio médico, educación. Trabajo, vivienda a un millón ochocientos más de personas que okay. no son tus tu, tu residentes. Claro, no, pero bueno, por que eso vos estás hablando... defendiendo los intereses de los españoles. O sea, sí. aquí en Canadá, por ejemplo, la, la diáspora española es muy pequeña. Estamos hablando de 17 mil personas, eh, 17 mil españoles que hay aquí en Canadá. Wow. Y eso es algo que yo he hablado con el Partido Conservador. O sea, el problema es que aquí en Canadá hay 33 millones de habitantes. Los políticos, como siempre, pues están en la búsqueda de de, de, de los grupos de o las diásporas que puedan ofrecer más, más votos a la hora electoral de ellos vencer. Pero lamentablemente, por ejemplo, aquí en Canadá, quien ganó las estas últimas elecciones donde Trudeau no logró lo que quería, que era lograr la mayoría parlamentaria, fue la abstención. Te estoy hablando de Canadá, tuvo un 73% de abstención en, la, en las elecciones. Correcto. Aquí un miembro del parlamento llegó al poder con 300 votos. Correcto. Alesa, déjame darle la palabra a Manuel
0: Romero un momentito. Invitarlo para un tema importante también.
1: Bueno, quiero, sí. quiero agregar algún momentico, rápido, sí. rápido ¿verdad? lo que está diciendo Alexa sobre lo, los inmigrantes, que es una, una arma, o sea, que es una, una doble moral y obviamente lo hacen por sus propios intereses. Pero fíjate que en Suecia, eh, en Suecia recibió muchos inmigrantes de Irak. ¿verdad? Uno de mis compañeros de, de, de vuelo en Carolina del Sur, cuando volaba Banner Plains allá, en Burl Beach, era iraquí. Y él me decía que muchos iraquí fueron para Suecia, pero en Suecia a ellos, antes de, de soltarlos en, en la sociedad sueca, a ellos les enseñaban sueco, a ellos les, les enseñaban sus costumbres y no permitían, ¿verdad?, que ellos vinieran a imponerse a su sociedad. Ellos con mucho gusto lo estaban ayudando, pero hasta que ellos no estaban listos para ser ingresados a la sociedad, ellos no lo, no lo dejaban.
0: Correcto. Manuel, quiero hablar contigo de un tema también interesante. A ver, cuéntanos eh, tu opinión sobre las recientes negociaciones que se han llevado a cabo en, en México entre entre el régimen usurpador de Maduro y la falsa oposición, vamos a llamarlo así. Bueno, <ríe> ya que mira. a los venezolanos les encanta que llamemos la falsa oposición. y siempre Bueno, es, que, nos es, nos que, nos es que es la es
1: verdad. verdad es
0: para la oposición, que, oposición. Es que es
1: cierto, porque nosotros debimos haber salido de este régimen hace mucho tiempo, pero todo ha sido intereses y obviamente nos vendieron algo que no era. O sea, la, la oposición, realmente tenemos que pensar que en nuestro país siempre hubo partido socialdemócrata. En, en Venezuela nunca hubo partidos de derecha o algo que se le pareciera, ¿verdad? Y simplemente han sido todos intereses porque ellos quieren mantenerse en el poder, o sea, de, en estos momentos que se pueda eh, efectuar unas elecciones en Venezuela es una burla, es un cinismo muy grande porque es un régimen dictatorial, ellos mismos siempre lo han dicho, que con la dictadura no se puede negociar, que se han violado los derechos humanos, pero están ahí. Ellos simplemente están defendiendo sus intereses. Eso es todo. Y bueno, México simplemente se está prestando a ellos porque México es parte del de, 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 de gobierno de los cobradores, simplemente es parte de eso. O
0: sea, Pero como situación. como o sea, como venezolano reciente en Estados Unidos, que hemos visto todo ese empuje, esa defensa del presidente Trump, a Juan Guaidó, que lo aceptó en el Capitolio, que lo vendió al resto del mundo como el gran libertador que iba a liberar a Venezuela.
1: Sí, y luego, bueno, pues, decepción yo... total, pero es que decepción es total. Pero fíjate tú cómo, cómo se... Leopoldo López cuando llegó a España, fíjate cómo se encarameló con, con Pedro Sánchez. O sea, o sea es que, es que son tantas... Es, es, es tan obvio tanto lo que ellos habían... Hecho en un principio, porque fíjate, mi familia eh, es si la política, tanto por parte de madre como de padre, ¿verdad? Y nosotros desde pequeños siempre nos dijeron, o sea, en el exilio es que se pelea una dictadura, no en el sitio donde tú tienes la, la, la dictadura, porque o paras preso o te matan. ¿ah? Si mi mismo abuelo, este, que escapó de la dictadura de Trujillo, a él le dieron un atentado en Washington, aquí dentro de los Estados Unidos. O sea, o sea, imagínate tú lo, 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 lo grave. Entonces, simplemente eso lo tenían planeado hace mucho tiempo. Eso fue todo negociado y, y simplemente, mira, este, nos engañaron, nos engañaron. Y también que el, el venezolano siempre ha, se ha sido un poco cómodo en ese sentido, que le resuelvan la vida. Y, y lamentablemente no, o sea, no es cuestión de aquí de, un, de solo un liderazgo. Es cuestión de que todos estemos eh, apuntando al mismo norte, entonces, si no apostamos al mismo norte, nosotros no vamos a salir de eso. O sea, lo, lo, yo lo he hablado en varios análisis, o sea, lo he discutido. Si al venezolano no se le educa, ¿verdad? Ni a, ni a otros pueblos, ¿verdad? Ni, o sea, fíjate era lo grave, lo que estaba hablando Raúl de los, de los menes en, en España, que Pedro Sánchez no estaba haciendo absolutamente nada y Pedro Sánchez es, es un, un gobernante de, de izquierda, ¿verdad? Pero fíjate lo que pasó en Chile con Piñera. Ah, que él permitió un presidente de derecha y permitió que, que eso fuera un, un una o sea un desastre destruyeron este eh, lo, lo, la gente destruyó la la, 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 la ¿cómo se dice este, los bienes públicos absolutamente todo o sea dónde está la autoridad
0: porque porque ¿Eh? realmente lo que está pasando ahora mismo es un ataque a todo aquel que se oponga a este globalismo llámese eh, feminismo indigenismo correcto todo es un anticapitalismo es un comunismo, o sea, lo venden ahora como derechos humanos, orden internacional, nuevo orden mundial, pero sabemos lo que es.
1: Es simple una manipulación, eso es todo, es una distracción, eso es Exacto. todo, porque imagínate para mí, una vergüenza, caramba, que eso es lo que yo no entiendo aquí, María, puesto que cómo es posible que Maduro se haya paseado por México teniendo una orden de captura por 15 millones de dólares, aunque, aunque sea de aquí, ¿entiendes? Entonces, ¿a qué separación de poderes? aquí hay separación de por el los Estados Unidos Entonces, ¿cómo lo que es pasa
0: es que he visto un vídeo de un abogado y le voy a preguntar también a Miguel que nos lo confirme diciendo un abogado constitucionalista mexicano que dice que voy a subiros a todos para que participemos aquí y estemos para. conectados <ríe> de un abogado constitucionalista mexicano que dijo que la razón por la que Maduro no fue arrestado en México fue porque no había una orden de extradición, es decir, o sea, no, no había un pedido de extradición como si lo hay contra, como si lo había contra el saab o contra el Pollo Carvajal o la ex enfermera, lo cual me parece muy interesante. Pero antes de entrar y, y compartir bueno, todos a
4: la vez la, las conversaciones, un, un
1: yo discrepo, punto. yo discrepo. Es.
4: Yo, yo discrepo de ese, de ese, sí, de ese abogado, no es porque realmente si Trump hubiera estado en la Correcto. administración, primero Maduro no se hubiera atrevido a salir, Exacto. como no Exacto. se atrevió a viajar Exacto. para Exacto. las Naciones Unidas y en, en dos oportunidades estando en la administración de Trump. Esa es la única diferencia. Porque Exacto. Biden, el, vamos a recordar que Biden como vicepresidente de Obama fueron los que apoyaron la pacificación en Colombia este, que se hizo en Cuba con la FARC y ahora la FARC es el partido político más rico gracias al narcotráfico este, hizo, y eso hizo que emigrara y que fuera un aliviadero para, para la FARC en, en Venezuela. este También se hizo... Eh, gracias segundo, a, a... Un segundito, un segundito, antes de seguir con todo el momento.
0: Miguel, de todo lo que acabamos de, de, de decir y hablando de España. Si a día de hoy, digamos que Juan Guaidó o Lamud o cualquier venezolano de a pie, llegar a España y tú fueses un representante de Vox, ¿con quién te reunirías? ¿Con quién deberías de reunirte para apoyar al pueblo venezolano y conseguir la libertad?
3: ¿Con qué venezolano político? Qué?
0: Ah, Ajá. <risa> porque es una gente...
3: pregunta bien interesante, porque yo creo Lo que, que ahorita que... no hay ningún partido político registrado que sea okay. realmente oposición. Si sí, hay muchos movimientos que no están registrados todavía, pero que sí, por ejemplo, eh, hay eh, partidos o eh, organizaciones que desde el exterior están luchando eh, en contra no solo del régimen, sino también para hacerle ver a todo el mundo que existe esa falsa oposición. Ahora, ¿qué? Eh, de los actuales, yo no hablaría con ninguno. Yo porque fíjate, creo. te hago sí, bueno, esta pero... pregunta
0: porque, porque cuando Vox llegó a Washington D.C. o cuando Juan Guaidó llegó a España, ¿verdad? Eh, Vox, recordemos que se reunió con el embajador de Guaidó en Washington D.C. en ese momento, se le criticó. También cuando Guaidó se reunió con Pablo Casado en España, se le criticó. Entonces, los venezolanos siempre me escriben y me dicen: ¿Pero por qué Vox se reúne con Guaidó? ¿Por qué se reúne con.? Eh, en fin, entonces, claro, fíjate, la pregunta Bien. es: ¿y con quién si no se reúne? Yo entiendo que hay muchas organizaciones, pero claro. Con María Corina, entiendo, ¿no? Se, se podría reunir con y...
2: María Corina Machado, ¿no? Por ejemplo.
0: Con María Corina Machado. ¿Pensáis? Eh,
3: sí, puedo, podría ser. Bueno, claro. particularmente. Yo pienso que eh, por qué se reúne, por ejemplo, cuando fue Vox con la gente de Guaidó o por qué la gente de Guaidó ha tenido tanta penetración. Ellos tienen mucho dinero. Ellos hacen un lobby gigantesco. Tan buenos son que se lograron vacilar al propio Trump, haciéndole creer que este señor Guaidó era el mesías para Venezuela y que iba a arreglarle todos los problemas y va a, a cumplir con los tres pasos de, de salir de la usurpación, régimen de transición, elecciones libres, y todo ese cuento se lo metieron a 30 millones de venezolanos y a 60 países del mundo, incluyendo
4: al mismo Trump. Imagínate, bueno, pero mira, mira esto esta moralidad. Bueno, Miguel, ya va, déjame decir una cosa. Eh, le, el problema es, en los Estados Unidos, ¿no?, es que el presidente no es el único que hace el trabajo. Él tiene un equipo que lo rodea. Y hay una realidad dentro de los Estados Unidos y que todos conocemos que el Deep State. El Departamento de Estado norteamericano, lamentablemente, estaba lleno de operadores todavía de la administración anterior. Fíjate todo lo que le costó a Trump sacar a Shannon. ¿No? Y actualmente tenemos eh, Jane Story, eh, es parte de esos operadores que trabajaban con, eh, con Shannon dentro del Departamento de Estado. Entonces, fíjate tú, el interinato, vergonzosamente, el primer... Fíjate, mira, es que es tan... tan este problema del correccionismo político y de que quien se designa como el vocero o la representación de un país entonces es el único que tiene acceso a comunicarse y a los medios y a decir cosas, es realmente lo que está pasando. Pero Alessa, una, pre, una pregunta
0: eh, a lo, a, en relación a lo que ha dicho Raúl, a ver Raúl, yo entiendo el tema por ejemplo de María Corina Machado, pero número uno me gustaría agregar que yo no veo a María Corina Machado viajando fuera de Venezuela y ¿verdad? número dos cuando yo he propuesto, bueno, pero es que Vox también se reúne con María Corina Machado, entonces la gente me ataca y me dice es que María Corina Machado es como el PP, también es globalista, porque también es pro-LGTBI, pro-aborto, -pro ti, 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 entonces, yo siempre le digo a la gente, eso, señores, eso, sí es ¿qué cierto, ¿eh?
2: eso, es, eso es lo que se le critica a ella, que digamos, es, es como liberal, es de derecha, pero liberal. liberal. Sí, no, yo creo no, como, yo creo como, lo, como lo quiera, Representa una opción fuerte una opción para ¿no? primero sacar a Chávez, bueno, a Chavismo, a a Maduro,
0: Pero tiene tiene la capacidad, o sea, María, eh, María Corina podría única, sacar a...
2: Yo creo, que es la única, yo creo que es la única oposición que se puede considerar seria, porque Guaidó y todos los que han negociado
1: aquí en Manuel, México... Sido... Así. No, no, es que discrepo, porque mira, no, el más. problema es que, es lo que es, es. cuando tú estás en tu círculo de confort, hermano, cuando tú estás en tu círculo de confort, tú quieres permanecer en ese círculo de confort. ¿Entiendes? O sea, María Corina era, ella debió, estando la administración de Trump, haber salido de Venezuela, ¿ok? Si tú estás luchando por el país, ¿ok? Y tienes ese compromiso, el compromiso. Pero haciéndolo. le faltaba el
0: dinero, ¿no, Manuel? O no, sea,
1: dinero, pienso? no, no, María, no es cuestión de dinero, no es cuestión no, de dinero, sí, también es, es cuestión dinero. de querer hacerlo es no, cuestión de querer hacerlo fondos también. O sea, es que, ah. no, no es cuestión de querer hacerlo porque aquí hay muchos venezolanos que a, mira, por Dios, si se hace un GoFundMe para cualquier cosa, ¿cómo no se le va a conseguir un pasaje para que venga a ver a, 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 al presidente de los Estados Unidos? Y de hecho, o sea,
3: él ya fue a la OEA a hablar ah, una bien. vez y ella lo hizo tranquilamente y, viaj y viajó. Fue la última vez que supuestamente viajó a Estados Unidos. Bueno, por eso es que tiene mal, la, la
4: prohibición de salida del país porque sí. tiene una acusación por traición a la pero parte. Ya va, a pero ya va, pero es que le la Edelma salió del país, Alexa, y, Guaidó también, y todavía no, ¿no? se sabe. Bueno, salió ¿No? del país y no tenía la prohibición de salida del país. Cuando no, ella no, regresa de no la OEA, que es que le era, determinan no, prohibición no, de salida del país.
1: tú la manera, o sea, tú buscas la manera. No, no, de verdad que... Yo bueno, mire, completamente.
4: Vamos a no la, la discusión en, 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 en María Corina en este momento, ¿no? Eh, referente a la, a, la, a la oposición, por ejemplo, pasaron cosas graves en los Estados Unidos, eh, porque aquí eh, se sentó la esperanza de 30 millones de venezolanos y se, se sentó la confianza de una comunidad internacional. Que reconoce a Guaidó gracias al endorsement de Donald Trump. Eso no es al revés, ¿no? este Yo siempre digo que él agarró el teléfono rojo y llamó a todo el mundo y le dijo, bueno, vámonos, reconozcan a este señor porque yo le voy a dar el reconocimiento y lo voy a ver así por todo el cañón y de frente como buena venezolana, ¿no? Lo que, está, lo que pasa con Trump es que, por ejemplo, eh, el, las, los sinvergüenzas del interinato, imagínense ustedes que ponen a estas dos perlas a trabajar con el Departamento de Defensa, que son Cliver Alcalá y Rafael isea Esos eran los asesores de seguridad del de, eh, interinato dentro del Departamento de Defensa norteamericano. O sea, ya por ahí teníamos dos quintas columnas infiltrados dentro de cualquier operativo o cualquier cosa. no En el caso de España tenemos a un tremendo operador político también del chavismo, aunque disfrazado de oposición, que es el papá de Leopoldo López que es el que ha trabajado dentro del Parlamento Europeo para que le dieran la espalda a Donald Trump y bloquear cualquier salida que no fuera electoral a la crisis venezolana.
1: Pero Rajoy que fue el que lo puso ahí, no lo puso. Bueno, antes, pero es la que ajá, o sea, ajá, vamos a estar eso claro.
4: es el mismo en los mismos o sea, movimientos con tendencia hacia la izquierda. Vamos bien, a estar claros que voluntad popular mi está inscrito en ¿cómo? la Internacional Porque Socialista. A él le gustó, o sea, al PP le le,
0: le compensó el, el aceptar al, al al papá de Leopoldo bueno. López y todo,
4: ¿no? O sea, yo creo que... Eso es un lobby que viene conjunto de acción democrática y, y voluntad popular porque ellos ver, son pero... socios para parar cualquier salida pues por Derby, por Odebrecht y todos los casos de corrupción en los que están toditos ellos inmersos, absolutamente todo. O sea, que más que el primo de Leopoldo López es Alejandro Betancourt con el escándalo este de de la marca de lentes y todo este tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces eso es usar <risa> la memoria <risa> corta <risa> de, de la, de y la memoria selectiva <risa> del venezolano. Ya, 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 ya voy a terminar. Entonces <risa> tienes estos operadores en Europa y yo quiero saber ahorita cuando Venezuela tiene una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional, que es un organismo de las Naciones Unidas, por crímenes de lesa humanidad yo quiero saber cómo van a justificar una salida política electoral ante un país criminal que viola sistemáticamente los derechos humanos ah. en Venezuela y fuera de Venezuela porque en, 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 en el Perú mandaron al tren de Aragua no solamente para molestar a los peruanos sino para provocar la xenofobia para atacar a la inmigración venezolana en el Perú, porque eso es lo que está pasando también, ¿me entiendes? La no. trata de Blanca, todo lo que está pasando a la raíz de la, de la migración forzada con Venezuela. O sea, yo quiero saber que, eso, que 60 países van a seguir apoyando estas elecciones absurdas del 21 de noviembre y ridículas regionales con el mismo Ministerio Electoral, el mismo CNE que hizo que en el 2018 rechazaran los resultados de, de Maduro como presidente y que se creara un vacío de poder y entonces tuviera la oportunidad de montarse Juan Guaidó como presidente interino, yo quiero saber cómo cambiaron las condiciones desde del, del CNE del 2018 al CNE del 2021 con 400 presos políticos que tenemos actualmente en Venezuela.
0: Alesa, Alesa, muy bien, vamos a nos estamos desviando un poquito de, de, del tema, pero yo quería hablar con, con Raúl de un tema, un artículo que te he compartido, Raúl, también antes, eh, que se titula ¿Qué quiere España ser de mayor? de un periódico de izquierda. Y quería tu opinión acerca de España desde el punto de vista de, los, de la izquierda, de la izquierda española y de la izquierda europea, eh, tiene que ser un país que se alíe con los países del Mediterráneo. Y, por supuesto, ahí se incluye a los países del norte de África. Hemos visto los precios súper disparatados, los mayores precios en, en, el, en el gas, en la electricidad en España, eh, históricos, récord históricos. Y ahora un conflicto que se, que se avecina, que ya está en pie entre Marruecos y Argelia y que supone que España va a dejar de recibir el gas porque, evidentemente, el gas que recibía... A través de, de, de Marruecos, pues han cortado relaciones diplomáticas. Entonces mi pregunta es: eh, ¿por, qué, ¿por qué la izquierda española, cuál es tu, o sea, dame tu opinión, ¿por qué la izquierda española que se jacta de, eh, bueno, de defender los derechos humanos, de a, a el amor, la fraternidad, la paz universal, siempre rechaza la Unión Iberoamericana y tiende a? pedirle a los españoles y a los europeos que nos unamos con países que no tienen absolutamente nada, con España, que vienen de otra civilización, que profesan otra religión, otra cultura, y que precisamente son países donde no se respetan los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, los derechos de los niños, en fin, que es que no hay, no hay nada no hay nada que nos una, porque, porque esa tendencia siempre a lo que hizo eh, Rodríguez Zapatero, la alianza de civilizaciones solo con los países musulmanes y al resto, que es lo que está diciendo Alesa y Miguel y Manuel, al resto, a los, a los hispanos que están sufriendo las calamidades del narcocomunismo, comunismo, a eso de esos no quiere saber absolutamente nada, sino seguir estafándolo, como está haciendo ahora mismo el caso de... De Zapatero, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es, ¿Cuál es la lógica detrás de esto?
2: Mira, yo creo que la, la lógica de esto es que básicamente son globalistas y, y es que todavía mucha gente sigue pensando en categorías antiguas, siguen pensando en un socialismo como al antiguo, al clásico, y no están pensando en, en el marxismo posmoderno. En la actualidad ya estamos viviendo, digamos, todo, todo junto, tanto el marxismo clásico, vamos a decir, el de Fidel Castro, que era homófobo, que era, eh, eh, digamos, un marxismo machista, eh, no era como el progresismo que vemos ahora, que está a favor, digamos, de la agenda gay, de la agenda ecologista, de todos estos supremacismos de los que hemos hablado. Vivimos ya en una época en la que se da todo de manera simultánea, tanto la, las, las viejas izquierdas, estas izquierdas eh, fundadoras del, del Foro de Sao Paulo, pero al mismo tiempo toda la influencia del globalismo y muy acentuadamente lo que vemos en Estados Unidos. Esto mismo se está también reflejando en España. O sea, las dos, las dos vertientes de... Pero de perdona,
0: Raúl, que te interrumpe. O sea, si estamos, porque estamos hablando de globalismo, de, de marxismo, pues lo tienes a ambos lados del océano, porque si tú te quieres aliar claro, claro. con un... Eh, ¿me entiendes?, un Pedro, un Pedro Castillo o un Maduro, porque realmente es eso, o sea, no, no tiene ningún sentido que, que, que no estuviese mucho más cerca de estos países, sin embargo, cuando tú lees la lógica de esta izquierda europea, es que tenemos que estar codo con codo ahí con los musulmanes. Sin bueno, esa,
2: ahí, te, ahí te voy a decir que hay una cuestión muy importante que puede ser que cause mucha polémica, pero es que digamos, finalmente las izquierdas en general, la izquierda posmoderna a nivel mundial, a nivel internacional, tiene un fin muy claro que es destruir, derruir la, a la cristiandad, destruir los valores fundacionales de Occidente, y en eso van de la mano con los musulmanes, por supuesto, y van claro. de la mano también con los chinos, a nivel geopolítico, claro. son las tres cosas, o sea, le están alfombrando la llegada a la hegemonía china, lo que quieren, todo, todo este progresismo lo que ocasiona es que el, el occidental esté arrodillado que no sepa ni quién es que se despierte y tenga que escoger entre 130 identidades que le propone la identidad de, la perspectiva de género, cuestiones ridículas, o sea, nos están destruyendo en todo, y te voy a decir que además diría que en esta guerra tenemos necesariamente que incluir a la religión, aquellos que digan que son ateos y toda esta cuestión, bueno, pues esos no, no, no se pueden considerar conservadores, pero para los que sí somos auténticamente conservadores tenemos que defender siete cosas, y las voy a decir rápido. Tenemos que defender la fe, la vida, la familia, la propiedad privada, la patria, la, las libertades y los derechos universales. Son siete defensas sí, que debemos hacer los conservadores. Entonces, la fe no puede quedar fuera, no puede caer fuera y no porque no seas, no porque no seas muy creyente ni no porque no vayas a misa diario, sino porque estamos, digamos, luchando en un, en un equipo y del que hacemos referencia en todo, pero no hacemos referencia a, que, a, a de dónde venimos, a nuestro origen. Entonces, nos quieren, quieren que, que hagamos esta lucha de forma desagregada, o sea, como, claro. que, como gente de la cristiandad, pero sin hacer referencia a la cristiandad. Es una forma de desarmarnos. Entonces, hace, hacen un clic, hacen una mancuerna, estos tres, la gemo, le están alfombrando la hegemonía china, o sea, el Partido Comunista Chino, uh -huh. los musulmanes, por otro lado, y por otro lado, todo lo que es el marxismo posmoderno sea la parte, en su parte todavía vieja, digamos, clásica, y en su parte progresista. Todas estas tres cosas nos están, des nos están destruyendo realmente, y, ¿Y por eso la, la defensa tiene que ser en conjunto. Y Pedro sí. Sánchez, pues, es un peón, es un uh -huh. peón igual que cualquiera y el Foro de San Pablo también, y la CELAC también, y el Grupo de Puebla también. Todos estos, eh, nunca se van a poner de acuerdo a todos estos izquierdosos, pero finalmente el objetivo es el mismo, que es destruir al sistema occidental con sí. su capitalismo y sus diferencias, a las democracias liberales o
0: sea, Os voy a añadir una cosa antes de que, de que habléis. Eh, Tiene todo el sentido, de hecho, si os fijáis en Cataluña, en una región al, nor, el, al noreste, ¿no? Noreste de, de España, eh, le dan la bienvenida con los brazos abiertos a todos los musulmanes y a todos los inmigrantes que no hablan español, que no sean cristianos ni católicos entonces, ¿por qué? porque le es mucho más fácil mucho más fácil atraer hacia la izquierda hacia el populismo a todas estas personas que vienen completamente perdidos de identidad, que a un venezolano que venga, a un peruano, un mexicano que venga, habla español, es católico eh, porque a pesar de que quieran acabar con la hispanidad y por eso es por lo que va López Obrador, la cristiandad la hispanidad, porque claro. no le interesa no le interesa al final, con toda nuestra diferencia, cuando yo voy a México, un venezolano va a Perú, un peruano va a no sé a Argentina, nos damos cuenta que la historia nos une y como tú dices, la fe, la cultura, la civilización, todo eso. Entonces, claro, es una es una amalgama que quieren formar aquí. Y es terrible, ¿no? Porque porque la verdad que, que nos va
4: a costar mucho, porque ya hemos... Es una guerra occidental en contra de los valores occidentales. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él, porque fíjate, el problema es que los que no se habían aliado antes, ahora trabajan en conjunto, porque tú te pones a ver Rusia y China, ellos no son globalistas. Ellos nada de eso del LGBT, ni los musulmanes, Perfecto. ni construir mezquitas ah. ni nada de eso en, en Rusia lo permiten pero ellos sí están apoyando todos estos movimientos y se están aliando con China. Tú ves que China, por ejemplo, tiene la población esta musulmana que han acabado con ellos, que fue donde se hizo la película esta de Mulan, pero están financiando al Talibán en este momento y se reunieron con los grupos extremistas del Talibán. ¿Por qué? Porque el Talibán mata a la misma población musulmana que no se quiere poner la burka, que no quiere ser el extremista islámico que se pone una bomba y mata a un gentío, ¿me entiendes? Entonces, ahorita están trabajando que eso es lo que como que saca del esquema a todos los analistas, politólogos, a todos los conocedores académicos de toda, de, de todos los movimientos o todo la, lo, lo que ha pasado, este eh los la, los grupos que antes no podían o que no colaboraron en conjunto están aprendieron y que es lo que no hemos aprendido los lo, todavía los conservadores o o el área occidental es a trabajar en equipo contra este ataque que nos está viniendo de todos estos grupos para proteger nuestra cultura por eso es que hay un barrido histórico hay un barrido religioso hay, hay una destrucción de la célula de la familia este, incluso hasta la alimentación este esta cantidad ahora de gente vegana, vegetariana cuando tú reduces el número de consumo proteico en el hombre, reduces la capacidad reproductiva. Ahora en Occidente la gente lo que quiere tener es uno o dos hijos, mientras que tú ves que los musulmanes tienen siete, ocho, diez, catorce muchachos, ¿no? Entonces, eh, o sea, es una cosa de imponer el, el crecimiento. Cuando tú ves que, por ejemplo, a nivel mundial... Estamos hablando de que hay 4.3 billones de cristianos, incluyendo judíos, evangélicos, católicos y que ya tú ves que la población musulmana está rondando los 2.9 billones a la velocidad que están aumentando y tú lo ves igualmente aquí en Canadá, o sea, los controles de la natalidad y todo eso. O sea, yo quisiera saber, cuando yo tengo discusiones con estos grupos feministas, yo quisiera saber quiénes de ellas se van a ir, por ejemplo, a, a, a Etiopía, o se van a ir a Somalia a defender o a cantar El violador eres tuyo. yo quisiera saber, ¿no? O se van a ir a Pakistán a, a cantar esas cosas cuando a las muchachas le queman la cara por querer ir a estudiar. Claro, claro, Alesa. Bueno, vamos a ir cerrando ya,
0: ha sido muy interesante, pero quiero vuestras conclusiones sobre, bueno, ¿cuál debería de ser, eh, Raúl, eh, tu opinión, cuál debería de ser la respuesta de España y de los españoles a las denuncias y a las de declaraciones de, de López Obrador?
2: Yo creo que Pedro Sánchez no está en condiciones de dar ninguna respuesta porque el señor no sabe ni, 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 ni qué identidad tiene ni nada. Ese señor ¿no? es un títere, simplemente, pero me parece que la respuesta la da muy bien Vox, la da muy bien Santiago Abascal, la gente que, que son muchos nuestros amigos, por supuesto. Creo que le da muy bien, ¿no? Ya le dijeron a López Obrador pues, que no esté con puterías, que es la verdad. O sea, no se puede juzgar, evidentemente, hasta sobra, hasta me da pena decirlo, pues, pero no se puede juzgar a los españoles por algo que pasó hace 500 años y además que no fue como lo vende él. Lo que les importa finalmente pues, es tener una narrativa para tener votos. Eso es la verdad. Estar, eh, digamos, es. estim estimulando el odio de los indígenas que han vivido pues, en ciertas circunstancias, pero buscar un culpable, por pues, decirles, fueron los españoles y ahora todos sus descendientes. Es lo mismo que está pasando eh, un poco en Estados Unidos con la teoría crítica de la raza, de forma brutal en todos lados. ¿no? O sea, eso mismo, eso mismo es eh, el indigenismo, el supremacismo indigenista. En, en México y en todo el resto de, de Hispanoamérica, ¿no? entonces yo creo que aquí la respuesta nunca va a venir de la izquierda ni de los globalistas, la respuesta a López Obrador tiene que venir de gente seria, gente auténtica con valores bien plantados, que no le tiembla la mano para decir somos conservadores, somos de derecha defendemos la familia, la patria es la gente de Vox, es que no hay más Digo, no es que sea uno radical ni nada, por supuesto que no, pues es que no hay más los demás, la verdad es que la demás son unos corruptos son unos tibios, no sirven para nada los españoles cada día se dan más cuenta que Vox pues no es ningún partido de ultraderecha ni nada, sino que es un partido serio que está defendiendo a, a España que realmente gracias. no hay que darle mucha importancia a lo que diga López Obrador, porque lo hace en un juego interno, nada más para, para buscar un poco de simpatías y buscar un poco de votos, ¿no? es, es, Esa es la verdad de las cosas, y, y bueno, lo que sí es preocupante es más o menos es, es, la, es como se están eh, digamos eh, reuniendo en la CELAC para ser mancuerna con Biden, con los demócratas, esto sí es, esto sí me parece que es a nivel geopolítico una cuestión seria que no se ha analizado lo suficiente, ¿no? porque siempre se ve como una punta de, de izquierdosos de, de latinoamericanos y por sí. otro lado muy lejos de Estados Unidos, cuando vemos que hay una línea de continuidad en todas estas, estas izquierdas, ¿no? entonces es una cuestión que hay que... Sí,
4: subestimando aplicar. el banana republic.
2: Exactamente, y buscar, digamos, apoyar a los movimientos patrióticos conservadores en, todo, en toda América. Ya vienen las elecciones en Chile, no me quería quedar sin mencionarlos, ya faltan unos días, ahí necesitamos que gane Cast, y en, y en Colombia, que también ya son en unos meses más, necesitamos que gane pues, el uribismo, porque esos dos países se pueden perder en las garras del chavismo, del castrochavismo, Boric, este señor de, de Chile, es nefasto, nefasto, cómplice de, bueno, cercano digamos a, a gente que ha matado a gente, a terroristas, se puso una playera que, ¿no? que traía eh, un, 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 el frente este, me, me parece que es frente Muñoz ¿no? que, donde hubo un integrante que mató a un senador al senador Guzmán, o sea, eso lo anda promoviendo este Boric, entonces ese no debe de llegar y en el caso, y en, en, el caso de, en el caso de Chile debe llegar cast y en Colombia debe de llegar el uribismo porque si no con Petro pues también se va a perder entonces serían dos países más para esta cosa nefasta del Foro de Sao Paulo y toda la izquierda que ya conocemos. O sea que debemos seguir haciendo estos, estos ejercicios de, 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 digamos, de información y de análisis. Magnífico. Bueno, pues...
0: gracias, Raúl. Eh, Manuel, eh, antes de pedirnos tu conclusión al respecto de qué podemos hacer para mejorar España y que nos cuentes un poquito de tu candidatura, como eh, candidato al Consejo de Residentes Españoles. ¿Qué propone tu, tu lista? ¿Qué crees tú que necesitamos Mira, los españoles en el exterior?
1: El español necesita ser educado. El español necesita participar, sobre todo. O sea, hay que eh, motivarlos a dejar la apatía, ¿entiendes? Porque eso es lo que estamos viendo y por eso es que tenemos los problemas que tenemos en nuestros países porque es que no le podemos dar la, echar la culpa a los gobernantes, porque los gobernantes están ahí por nosotros, simplemente. O sea, entonces, ¿qué hay que buscar? Bueno, que la gente participe, motivarlos. O sea, de que ellos, si no hay participación, ¿cómo pueden exigir a, a, a un consulado, a una embajada, a una institución del Estado? Entonces, ese es el problema serio que tenemos. Y verá que quiero concluir este, la parte de que nosotros somos más, nosotros somos mayoría. O sea, los conservadores en el mundo somos mayoría. El problema es que los de izquierda, aunque ellos se caigan a mordiscos, ellos están unidos. Lamentándolo mucho, nosotros no hemos aprendido a estar unidos porque siempre va a prevalecer, o está prevaleciendo el individualismo y el egoísmo. Eso es todo, y lo estamos viendo. Y ojo, y lo de Colombia, Raúl, bueno, fíjate que a Luis Ortega Díaz la quieren sacar de allá, este, que fue la fiscal... Este, en el gobierno de Chávez la cual la llaman Topacio porque no sé si usted vieron la novela de Topacio que la protagonista al final, ella era ciega y al final de la novela ella recuperó la vista entonces esta mujer quiso tanto tanto, sí, eso lo dice Daniel Arafaría y, y mi amigo Alejandro Marcano eh, porque es cierto al final, ay, aquí no pasó nada aquí bueno, vamos a los derechos humanos y todo, pero obviamente es un estorbo en Colombia entonces obviamente está pidiéndole asilo a, al gobierno de Sánchez, obviamente no es gratis no se sabe cuántas maleticas de dinero le está ofreciendo la fiscal para que la acepten allá, esa es otra que debería tener su braguita anaranjada
0: Muchas gracias, muchas gracias Manuel uh, sí, Miguel, gracias. cuéntanos un poquito, cuál es tu conclusión de lo que hemos hablado hoy, cuál debería de ser el rol de España con estas narcodictaduras en la región, ¿Cómo, cómo podrían mejorar la relación y cómo el pueblo español puede exigirle eh, al gobierno de España que respete eh, los derechos humanos también de, de, de aquellos que, que viven en esos países.
3: Sí, y te comento, no solo de España, yo creo que de toda Hispanoamérica, yo creo que, eh, ya lo han dicho los otros compañeros, me parece muy importante, no solo que trabajemos y que hagamos este tipo de foros para poder hablar de que hay otra alternativa que no es el socialismo, sino que hay una alternativa que no es de ultraderecha, porque nos quieren pintar de ultraderecha. No, es conservador. Conservador porque queremos conservar esos siete eh, aspectos que, de los que habló Raúl. Entonces, yo creo que a lo que nos falta a nosotros es organización. que Eso nos lleva a los socialistas muchísimo, pero muchísima ventaja. Nosotros debemos organizarlo, no solo en España, sino en todo el mundo porque hay muchos movimientos, pero estamos cada quien trabajando por su lado. Yo creo que todos esos movimientos como Vox, como lo hay también en, en, uh, en México, me imagino que debe haber movimientos, y lo hay en otros países como eh, en Chile, que va ahorita a una elección, todos esos movimientos de derecha conservadores deberíamos de unirnos definitivamente y organizarnos y poder trabajar en conjunto. Esto que está sucediendo en el mundo y no es solo en Venezuela, en Cuba, ahora es en todo el mundo porque está sucediendo hasta en Estados Unidos. Yo estoy sorprendido como el Partido Demócrata se ha girado 180 grados y está ya socialista, pero sí. terrible, muy terrible. Eh, se está empezando a crear eh, bastante problemas con la libertad de expresión, por ejemplo en Estados Unidos con los periodistas, eso es grave me parece a mí, entonces yo creo que tenemos que actuar también con el partido republicano por la parte de los patriotas les llamo yo, porque también hay unos rinos entonces que son la, fal la falsa eh, oposición republicana tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ir todos unidos, porque estos señores no es que son muy poderosos porque tienen solamente dinero sino que están demasiado organizados, llevan décadas organizándose nosotros tenemos que empezar desde ya todos
0: Magnífico eh, Bueno, Alesa, para concluir, cuéntanos un poquito, ¿qué, qué podríamos eh, decir de lo, que, de lo que va a pasar ahora mismo en Canadá, en Estados Unidos, Venezuela España en las próximas elecciones, de acuerdo por ejemplo a los resultados que estamos viendo y las estadísticas que se están dando tanto en Estados Unidos como en España
4: en cuanto al ascenso de los conservadores Bueno, mira, justamente en estas últimas elecciones los conservadores canadienses ganaron el voto popular y hubo un crecimiento de la cantidad de gente registrada dentro del Partido Conservador aún así pienso que hay mucho trabajo por hacer este, lamentándolo mucho, las, las cooperativas o las union que controlan los profesores en las universidades y en la escuela están bajo control de los partidos de izquierda como el NDP eh, lo que dijo Miguel, absolutamente de acuerdo, es educación, educar sobre los valores conservadores para que dejen de estigmatizar a los conservadores y hacernos ver como el coco y los malos o los de extrema izquierda porque como, así como hay diferencias en el espectro político hacia la izquierda, hay, hay diferencias en el espectro político y posiciones dentro de la derecha ¿no? Y, y incluso está el liberalismo clásico que está más hacia, hacia el espectro de derecha este, en cuanto a Vox, pues yo he tenido muchas discusiones con amigos españoles porque hay una narrativa bien grave de, de, de utilizar y estigmatizar a, a Vox como una representación o un defensor de Franco y esa es una de las cosas que utilizan para desprestigiar el partido y utilizar nuevamente el tema del miedo. Entonces, yo pienso que nosotros, los conservadores, tenemos que hacernos más públicos, no tener vergüenza de asumir que somos conservadores, no tener vergüenza de, de defender cuáles son nuestros valores y explicarlos, explicarlos a la gente y explicarlos sobre todo a las nuevas generaciones porque, como dice Miguel, hay un trabajo psicológico y de masas y de, y de medios durante muchísimos años sobre todo en la parte académica, y nosotros pues hemos descuidado muchos espacios que tienen que volver a ser retomados. El problema es que eh, la derecha se encargó más de lo que era la propiedad privada, la parte económica, y descuidó esos espacios dentro de las áreas educativas y muchas aulas de clases, y por eso estas generaciones fueron implantadas con este germen de victimizante de, de las izquierdas que nos divide en grupitos por el principio de que divide y vencerás pues entonces este pues a Trump por ejemplo lo, 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 lo tenían etiquetado de homofóbico pero realmente el director de la parte de inteligencia de Trump era un muchacho gay que fue el que logró los acuerdos en Alemania para Europa también entonces él tuvo gente de, y de, de, de color, eh, de diferente orientación sexual eh, y, y, y hablar claramente y no tener en foros, en redes sociales y, y crear más, mucho más material sobre los valores conservadores para que dejen de pintarnos como el coco y como, y como el malo, que ha sido un trabajo estratégico de la izquierda. Entonces hay que... Hay, hay que, mucha educación es lo que hace falta. Bueno, pues muchísimas gracias, quería daros las
0: gracias a los, a los cuatro invitados, tenéis esta casa abierta cuando queráis, ha sido un placer. Hay muchos comentarios que estaba leyendo, qué complicado todo, porque claro, hemos metido aquí las, las elecciones en Venezuela, la política de Canadá, las declaraciones de López Obrador y lo que pasa con Estados Unidos, pero así es el mundo, ¿no? Y el que no quiera entenderlo, pues va por mal camino. Vivimos en un mundo globalizado, interconectado y así como la izquierda se, se, se organiza de esa manera, pues nosotros tenemos que saber qué está pasando en cada uno de nuestros países hermanos y apoyarnos así que un gusto a todos y feliz sábado. Igual.
4: Gracias María por la invitación Muchas gracias. Hasta pronto Hasta luego.